0: 10h30 midi. Et si on partait Philippe Googler sur Europe 1.
1: On est suspendu. <rire> <Voilà. rire> Tous les jours, un grand voyage sur Europe 1 entre 10h30 et midi. Nous sommes en Mauritanie et en compagnie de Marine et Catherine qui ont fait un périple de, de, de de nombreuses semaines, deux mois en, en Mauritanie, à d'autres chameaux, elle nous raconte ça de, depuis tout à l'heure à 9h30. Et puis je suis en compagnie de tous mes amis baroudeurs, dont Jean-Bernard Carrier, qui va nous parler... Ah, normalement c'est ma partie, ouais, Donc, c'est attention vrai. à ce que vous allez dire. Vous marchez, sur, vos dire. Vous marchez sur mes plates-bandes. Ouais, Mais je vous laisse l'honneur de parler de, de, de ce moment extraordinaire qui est de traverser le désert mauritanien avec... Ce train du désert cultissime, c'est un des plus beaux trains du désert du monde, le minéralier mauritanien. Il est exceptionnel ce train, vous l'avez dit. C'est l'unique voie ferrée dans le Sahara. Ouais. 700 km
2: Énorme. 2500 mètres de long, et demi de long le train. Oui. Le,
1: le train. 150 à 200 wagons. C'est, c'est, quand il fait km 500 de long, c'est le plus long train du monde. C'est le plus long train du monde, exactement. Mmh. Alors, qu'est-ce qui m'attirait dans ce train
2: Je vais vous dire... C'est un train minéralier. Donc, il y a du minerai dans ces wagons. C'est la ressource économique vitale de la Mauritanie. La mine, c'est une mine de fer qui se trouve à zouérat tout à l'est de la Mauritanie, à 700, mètres, à 700 km du littoral. Donc, ce train relie Zouerat à Nouadhibou, mm-hmm. sur le bord de mer. Et donc, il convoie, il emmène tout ce, ce minerai de fer qui était extrait des entrailles du Sahara vers ce port minéralier de Nouadhibou. Et de Nouadhibou, il est exporté dans le monde entier et notamment... Et notamment en France. Et en France, où ça Notamment jusqu'à 2011, en Lorraine. La Lorraine, votre Il pays. Il alimentait les hauts fourneaux de Lorraine, ce minerai de fer. Et à l'époque, cette mine avait été construite par les Français en 1963 ouais. pour ça. Ouais. Pour alimenter tous les hauts fourneaux de France. Et à l'époque, c'était la Lorraine qui était l'Eldorado ouais. de l'acier et du fer. Et ce minerai de fer mauritanien a pris la place du minerai de fer Lorrain. Parce qu'il était beaucoup plus riche teneur de 60% contre 30% Lorraine. Donc j'ai voulu <rire> voir ce minerai qui a pris la l'origine place. L'origine L'origine de ce minerai de fer qui a détrôné mon minerai de fer. <rire> de votre Lorraine. De ma Lorraine.
1: Voilà. Donc j'ai embarqué sur ce train. Parce ouais. qu'on peut justement embarquer sur ce train. Je, je voudrais juste préciser que le minerai, vous savez qu'un de ceux qui l'a découvert, c'est Saint-Exupéry oui. qui volait au-dessus des montagnes de la région de Zouerad, là où il, il a y a, y a du la mine. rouge. Non, non. C'est que ça, le, le minerai modifier ah, les exact. champs magnétiques Chant, oui. et ça, ça a perturbé ces instruments de bord. Mmh, mmh. Et c'est comme ça qu'on a su, entre autres, qu'il y avait du minerai donc par là. C'est à cause de Saint-Exupéry, saint y
2: qui a eu la crise en Lorraine. <rire> voilà, j'ai euh, enfin oui. le responsable. Voilà, super. Alors justement, ce, ce magnifique train minéralier, ça, c'est impressionnant. Un train minéralier. Alors, il n'est pas fait pour le transport de passagers, mais on peut embarquer dessus. Donc, moi, j'ai voulu monter dans ces wagons où il y a le minerai. On peut monter. Alors, c'est pas une gare comme une autre. Hein. Moi, je l'ai pris à Choum. C'est euh, vous avez le train qui s'arrête, il brinque-balle dans tous les sens. Il faut, se, il faut escalader les, les énormes wagons pour monter à l'intérieur de la benne, ces grosses bennes, sur le minerai. Et pendant 12 heures, vous êtes là, assis sur les morceaux de minerai qui sont, ils ont été broyés qu'on concassés avant. Oui, c'est de la poudre C'est de la poudre, des sortes de poudre. Et alors, il faut bien sûr se c'est couvrir. c'est très toxique. Hein. Alors, c'est très bah toxique. Oui. Alors, on, on m'avait prévenu quand même, il faut mettre une chèche autour des oh. yeux. On est vraiment, on est emballé en fait. Il faut se mettre du plastique. Euh, évidemment, il faut avoir pour avoir la, la, la bouche complètement recouverte parce que c'est très toxique et pendant 12 heures vous êtes là-dedans Non mais tout euh... ça
0: pour ne pas payer son ticket <rire> pour ne pas être dans un mais wagon c'est, normal mais non, c'est,
2: mais mais c'est vrai, vous avez parce que c'est gratuit C'est, vrai. c'est gratuit, mais ah bah, c'est une expérience extraordinaire mais mais il, y a a...
1: Beaucoup, il y a beaucoup de, de Mauritaniens qui mais font qui le leur, voyage Qui font comme ça, et exactement, exactement. Ce sont pas des, tout seul Ce sont souvent des marchands oui. qui font l'aller-retour parce que ça ne coûte rien et plus, plus sur, sur ces gros wagons de minerais ils peuvent mettre leur marchandises et ils sont là-haut, ils boivent du thé ils passent la nuit là-haut Donc payer ou mourir intoxiqué, il faut choisir. Oui, c'est ça. Notre ami de l'hygiène qui s'inquiète. Alors, au c'est niveau de
2: l'hygiène, il y a aussi l'hygiène des oreilles. C'est un vacarme. Moi, je crois que c'est, c'est presque le bruit qui m'a le plus, parce que, évidemment, on ne dort pas avec un vacarme comme ça. Ça, ça, ça. ça branle, ça brinque balle dans tous les sens. Ce n'est pas un train au sens euh, comme on peut avoir en Europe. Ça reste un vieux train quand même, mm. quelque part. Les voies ferrées ne sont pas très, très bien. Elles sont un peu de guingois par moments. Donc, ce n'est pas tout à fait aligné au millimètre. Mm. Donc, vous avez vraiment euh, un, un bruit qui est, qui est absolument incroyable. Un vacarme. Et en même temps, le paradoxe, c'est qu'on ce, est dans ce monstre d'acier avec, sur le minerai de fer. Et en même temps, on voit ces paysages absolument oui. dingues défilés. Parce qu'on traverse le désert. On traverse le, dessert,
1: le désert, ouais, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment spectaculaire et, dans cette aventure-là. Et c'est un des plus beaux trains du monde. Franchement, c'est un spectacle de le voir passer au milieu du désert. et l'effet euh, on... de vous, d'ailleurs. Oui, 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 tout à fait. Et la nuit, sur ces, euh, sur ces wagons de minerai, il fait froid. Il, il fait froid mais en plus
2: il fait froid, donc il faut prévoir son duvet. Donc on dort sur de, une petite couche de minerai de fer, sur les granules de, de minerai de fer, dans son duvet avec une chèche autour de soi et, le... et des lunettes pour ne pas avoir de sable. Mais dans la Est-ce que vous... journée,
3: ce n'est pas trop chaud Parce que euh... le
2: fer, ça, Alors, ça, ça comme capte le train la roule la à peu près à 50-60 km h on est un petit peu ventilé. Il y a une petite brise, si je puis dire, qui ouais. vous rafraîchit
1: un minimum. Sauf qu'il s'arrête et que là, il fait chaud. Et là, tout le monde descend, ah, le monde descend et descend. les gens se retrouvent le long du train. Et on boit du thé, on discute, discute avec les autres ouais, passagers, ouais, les, salamalecs. les salamalecs, on prend son temps, le temps ne compte pas, et, et c'est une sacrée aventure. C'était une très très belle aventure, pour moi émotionnelle, et en même temps en tant qu'aventure de voyage. Ouais. Voilà. Euh, Marine, vous n'avez vous pas vu vous, Stra, vous ne l'avez, l'avez pas pratiqué
3: Alors on l'a vu à Nouadhibou, parce qu'on a, on a fait escale à Nouadhibou, on a vu des gens embarquer sur le train. Mais non, on ne l'a pas emprunté, ce sera peut-être pour un prochain voyage. Ouais,
1: je vous conseille l'aventure parce que c'est, c'est vraiment spectaculaire. Et c'est une façon de, de rentrer en contact avec la population vraiment sympathique. Mais bon, je ne vais pas vous faire l'article à la défense du train. Hein. Je pense que c'est une des meilleures façons de, de voyager au monde. Euh, votre, votre moment le plus fort dans, dans ce voyage, celui que vous gardez, que vous racontez à tous vos amis pendant les veillées
3: alors, le, la, la fête du divorce dont je vous parlais est l'un des moments forts après cette ville de Wadan a eu quand même quelque chose d'incroyable en termes d'émotion. C'est-à-dire que, pour, pour vous imaginer, c'est une falaise, euh, une falaise ocre avec un, un fleuve verdoyant de palmiers euh, à ses pieds. Et euh, plus on se rapproche de cette falaise, euh, plus on distingue finalement ce, ce Xar, la vieille ville, qui est, qui est construite de la roche, de la même roche que la falaise, et c'est un peu l'image fantasmée d'une cité des mille et une nuits, mmh. avec tout autour des mmh. horizons à l'infini. Ça, c'était quand même assez, assez savoureux.
1: Et ce moment délicieux du soir, vous l'avez goûté C'est quand vous avez eu chaud toute la journée, et qu'il va faire un peu frais la nuit, il y a une espèce de, de, de moment intermédiaire, où le temps s'arrête, vous êtes bien, il fait doux, et vous n'avez qu'une envie, c'est de vous arrêter, et regarder ces roches ocres, ce sable doux, c'est, tout devient doux, Et la vie devient une sorte de petit paradis pour quelques quelques moments.
3: Alors Catherine a eu son paradis, je vais la laisser raconter, parce qu'on n'a pas eu le même ressenti à cet endroit. Oui, la, la Mauritanie réserve des
0: surprises sans arrêt. C'est, c'est vraiment un pays extraordinaire, surtout d'un point de vue géologique. Et au nord de Ouadane, ce lieu qui a tellement enchanté Marine, qui m'a enchanté aussi, mais moins que l'œil de l'Afrique, le Galbel-Richat, qui est une, une structure géologique qui fait 50 km de diamètre et qui est un ancien volcan qui, a, qui est monté et qui s'est affaissé comme un soufflet. Et ce lieu, c'est vraiment de la, de, la, de la roche, de la rocaille, c'est dans ce lieu que Théodore Monod a euh, passé des années à euh, arpenter, à chercher des cailloux, et justement ces cailloux, tous ces petits cailloux partout vous racontent des histoires, l'histoire de la création de la planète, de la tectonique des plaques, vraiment il y a quelque chose de tout à fait particulier, et à la tombée du soir, là... Pour moi, ça a été ce jour-là quand nous étions, après nous, nous sommes restés dormir là, sous l'arbre de Théodore Monod, euh, où il y a quelque chose de tout à fait fabuleux entre les, les rouges, les roses, les violets du ciel. C'est une petite brise et euh, l'annonce du soir et du feu avec le, le moment d'échange avec euh, nos chameliers et le guide interprète. Très bien,
1: Alors, on a envie d'y retourner Oui, on c'est envie de oui on en tout de suite bien. Marine et Catherine, je vous remercie beaucoup pour être passées nous raconter votre aventure en Mauritanie je rappelle que vous avez écrit à quatre mains un livre qui s'appelle L'année des deux dames c'est votre aventure en Mauritanie aux éditions Paulsen paru en septembre 2020. Merci dans... Merci beaucoup, dans un tout petit instant Merci,
0: merci beaucoup merci.
1: À très bientôt, j'espère, on va retrouver dans un petit instant Christophe Mercier, notre hygiénateur, qui va nous expliquer comment revenir vivant du désert. (rire) À tout de suite, Christophe. (rire)